0: Este episodio está patrocinado por los marcianos Porque llegaron bailando ya turu, 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 Y llegaron bailando el cha 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 Pam 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 ¡Comenzamos! Hola, me llamo Suhail Pastor Pero algunos me conocen como Redlock Me gusta dormir, comer, reír, cantar, bailar Pero sobre todo, me encanta hablar Bienvenidos a mi espacio personal, esto es POCO PODCAST. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Poco Podcast, el programa que solamente se come la pechuga del pollo feliz. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estamos aquí muy contentos, muy felices y espero que ustedes estén muy contentos, muy felices, muy guapos. Y ya se la saben, todas las cosas que decimos al principio del episodio. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigos. Espero que estén... Eh, rebosando de felicidad y si no es el caso pues no te preocupes estoy aquí no te probablemente no haga nada absolutamente nada pero te vas a distraer un ratito lo cual es bueno lo cual te puede ayudar creo yo y pues nada gente hoy estamos aquí en un episodio más de Foco podcast el episodio 9 de la temporada 2 es decir que ya estamos en el episodio 19 de Foco Podcast, madre mía, ¿eh? creo que nunca, nunca había hecho algo por tanto tiempo, amigos. Estoy muy contento, muy emocionado y sobre todo, pues, como extasiado, ¿no? Es decir, antes que nada, antes de empezar este, este capítulo, me gustaría agradecerles a todos ustedes porque Foco Podcast ha tenido un apoyo que no se imaginan. Un apoyo que ni yo me hubiera imaginado realmente y estoy muy emocionado de poder compartir pues tantos momentos con ustedes y, y que, nos estalla, que nos esté yendo tan bien, que nos esté yendo excelente. Creo que de todas las cosas que he hecho alguna vez aquí en Internet, Foco Podcast es, ya lo he mencionado varias veces, el programa que tiene el mejor contenido. Y no solo eso, es el que pues obviamente está tocando los corazones de más personas como si se tratara de IT e y pues nada. Yo la verdad estoy muy contento, muy emocionado, se los agradezco mil millones de veces Y a todos ustedes les mando un besito y un abracito Y pues nada gente, el día de hoy no vamos a hablar de eso Tampoco vamos a autoflagelarnos ni nada por el estilo El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Diría yo, un tema muy, cómo decirlo, un tema que ya traía bastantes ganas de platicarlo y es un tema que de hecho sugirieron ustedes. Es por eso que digo que Poco Podcast ya está tocando muchos corazones ahí, como si se tratara de E.T., insisto. Este es el primer tema que nos sugiere el público. Entonces este es un aplauso para ustedes. Aplauso silencio, porque si no quito el audio y vaya truño. Pero es el primer tema que nos sugieren ustedes, Radio Escuchas. Así que les agradezco muchísimo. Ya saben que si ustedes quieren que hablemos de algún tema pues me pueden mandar un mensaje por todas mis redes sociales que de hecho están apareciendo justo ahora en pantalla. Ya saben que pueden ponerse en contacto conmigo en cualquiera de estas. Para los que están en Spotify, Anchor o cualquiera de esas plataformas de audio, no se preocupen, se las digo, pueden seguirme en Facebook como Redlo, en YouTube como Redlo igual. O Galaxia Roja, en cualquier caso. En Instagram es donde yo creo que me pueden contactar más fácilmente. Como arroba sujailpastor o redlo. Es genial. También en Twitter como arroba redlucario8. Tengo TikTok. Pueden seguirme como arroba redlook. No sé. Eso es... No me acuerdo. Ya en el siguiente episodio se los digo. Pero eso. Entonces, pues síganme en todas mis redes sociales. Pónganse en contacto conmigo. Que yo siempre contesto los mensajes. Pero bueno. Sin, nada, sin más dilación, les digo ya para que ya en este momento Se salieron el 50% de las personas Dijeron ya, estás hablando mucho, pedazo de idiota Ya, por favor, respeta Habla del tema, ¿cuál es el tema? No te preocupes, ahí voy El tema que ustedes sugirieron Ustedes con tanta valentía, tanto amor y tanto cariño Me sugirieron que hablamos el día de hoy Este, este pelo ya me está volviendo loco, eh Me voy a rapar en el siguiente capítulo fo eh, Foco Podcast Pelón, así se va a llamar Ah, mentira el día de hoy vamos a hablar de teorías conspirativas gente, yo sé que es un tema que puede tocar muchas sensibilidades porque lo que vamos a hablar el día de hoy no son cosas reales, no son hechos, no son noticias, simplemente vamos a comentar algunas teorías que también ustedes sugirieron y yo les voy a dar mi opinión de ellas mismas. ¿Sería esto un podcast más interesante si les describiera cada una, cada una de estas? ¿Si, si yo les dijera de qué se trata cada una de estas, seguramente sí. Pero, oh, sorpresa, no estamos en ese tipo de contenido. Estamos aquí en el contenido de un estúpido, que soy yo. Entonces, yo las voy a describir un poquito lo que yo hace acerca de esas teorías. Perdón, eh, de repente empecé a toser y tuve que hacer un corte, pero... <risa> Les decía que podemos platicar un poquito acerca de ellas y también podemos, pues nada, les puedo decir mi opinión. Si yo creo que pueden ser reales o no, pero ya veremos, ¿no? Antes que nada, disclaimer enorme, disclaimer gigante, disclaimer muy importante para si no terminaste la primaria. Disclaimer significa, no sé qué significa, pero la verdad es que disclaimer es la palabra, advertencia, vaya, una advertencia Todas las teorías conspirativas que vamos a hablar en este y en un futuro capítulo de Foco Podcast, teorías conspirativas, no son reales. O al menos no que nosotros sepamos, pero sobre todo yo creo que es muy importante recalcar que todo esto que estamos exponiendo en este capítulo son teorías y nada más. No son hechos, a menos que yo les diga esto es un hecho, son teorías. No se tienen que creer todo lo que vean en internet y mucho menos este contenido que es un contenido... De mierda, ah, mentira, es el mejor contenido de internet. Pero entre otras cosas, pues sí, la verdad es que son teorías y nada más. No tienen por qué creerlas si ustedes no quieren. Ahora que si quieres ponerme en los comentarios, Red, lo eres un maldito estúpido. Yo no creo que los aliens existan porque eres un imbécil y porque, ¿cómo van a existir? Relájate, comenta, después te relajas y sigues escuchando, que es más importante. Pero bueno, para no hacerla más larga. El día de hoy les vamos a hablar aquí en Foco podcast de cuatro teorías en especial cuatro teorías conspirativas en específico que creo que son las que más pidieron por ahí las que podemos relacionar conforme a lo que pidieron y sobre todo pues déjenme decirles que como ya les mencioné hace un momento pues no va no va a ser este el único episodio de teorías conspirativas vamos a hacer dos o tres incluso si este les gusta claramente Podemos continuar con esta serie y hacer más capítulos, más episodios y todas las cosas que les gustan Y pues nada, eh, yo creo que vamos a empezar Les voy a comentar las cuatro teorías que vamos a hablar hoy por si les interesa una También les puedo dejar por ahí en, en la descripción si están viendo esto en YouTube Cuando empiece a hablar de qué teoría, ¿no? Porque ahorita me van a decir Red Loon, o nos sea, toca pelotas, yo quiero escuchar nada más una y ya Pues no se preocupen en este momento eh, están saliendo en la pantalla los minutos en los que vamos a hablar de las diferentes teorías La primera siendo los alienígenas, el, todo lo que tiene que ver con ellos La segunda siendo los multiversos y, y el solipismo, creo que se llama, que es cuando, bueno, ya les explicaré Los multiversos y el solipismo La tercera que son las cortinas de humo Y la cuarta, pues no es una teoría, pero más bien una conclusión La conclusión, entonces, marcianos el, el solipismo, los multiversos y las cortinas de humo. Entonces vamos a hablar de esas teorías conspirativas. Vamos a platicar un poquito de ellas. Les voy a decir mi opinión al respecto. Y ustedes siéntanse libres de comentar en cualquier momento. Si estén de acuerdo con la teoría, si no creen en la teoría. O si creen que simplemente tienen una explicación. O si ustedes tienen un poquito más de información al respecto. Los invito a comentarla para que yo también me informe. Pero bueno, ya sin más dilación vamos a comenzar con los marcianos. Ya Poco Podcast se convirtió en un, en un programa con mucha producción. Como pueden ver, ya estamos agregando musiquita, imágenes, minutos... nada no, ya. ya el siguiente paso, Poco Podcast ya está en el mundo, el internet, en la radio próximamente, en Marte. ¡Así como los marcianos! ¿eh? ¿Vieron cómo entre ahí? Por supuesto que sí, lo vieron. Pues nada, gente, la verdad es que yo desde mi punto de vista personal yo creo que no necesitamos introducir a los marcianos los marcianos son seres extraterrestres es decir que no están dentro de nuestro planeta tierra que ya puede ser cualquier cosa existen diferentes tipos, diferentes representaciones en muchos medios, sobre todo en medios de ciencia ficción pero ahí están, ahí están y pues ¿qué es un extraterrestre? ¿qué es un marciano? insisto que no necesitan presentación son seres que no viven en este planeta. Ahora bien, que si yo creo que existen seres que no viven en este planeta, por supuesto que sí. Está confirmado que hay seres que no viven en este planeta, que no, que no están aquí. Si por el simple hecho de que... Dos cosas. Dos cosas que sí son hechos, estos son hechos. La primera es que la vida, conforme conocemos las teorías de cómo se creó la vida, obviamente no teorías religiosas, sino teorías yéndonos un poquito más por lo científico, sin descalificar a lo religioso porque es importante y, y etcétera Pero yéndonos por el lado científico, sabemos y está comprobado que la vida se creó de, 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 de ciertos, ciertas reacciones entre elementos, figuras, bueno figuras no, lo que me refiero es de ciertos elementos que se encontraban en el espacio y en algún momento crearon vida que vida no que oxígeno, agua, pum, humano, no, eh, <ríe> si me refiero a, a, a hay seres vivos que son por ejemplo mi, minúsculos que son atómicos, incluso, bueno no sé si atómicos pero son muy chiquitos pues y hay seres de diminutos que también son seres vivos Y entonces de alguna manera se crearon Las células no son seres vivos Pero conforman a los seres vivos Y en fin, un sinfín de cosas que, 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 es, que comprueban Que la vida se formó en algún momento en el espacio ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, si así como nos creamos nosotros Es porque hay vida en el espacio Y eso está confirmado ya Se han encontrado diferentes... este células, diferentes organismos ya sea atómicos, ya sea pequeños, lo que sea que, que estaban en el espacio y eso confirma la existencia de vida en otros, o al menos si no en otros planetas, en otro, en otro lugar del espacio que no es el planeta tierra, lo cual ya lo convierte en un extraterrestre ahora si sí, nos sé, desvariamos un poquito del lado científico y nos vamos también un poquito más por el lado de la lógica vivimos en un universo que según lo que se dice está en constante expansión, que quiere decir que es un universo que en teoría, por lógica, sería infinito, porque no tiene un final, porque no, porque se sigue expandiendo hasta el fin de los tiempos, así de lógico. Entonces, este, pues nada, yo, yo pienso que, que por simple lógica, así como nosotros existimos en el planeta Tierra, hay cientos, quis, miles, millones, trillones quizás de galaxias, de planetas, de estrellas. En las cuales pueden habitar otros seres vivos. Que, o sea, así como estamos nosotros acá. ¿Quién quita que en un planeta a 300 mil millones de años luz? Yo que sé, no, no estoy muy a, a, informado al respecto. Pero ¿quién quita que por simple lógica es, eh, haya marcianos, que, quita que incluso, bueno vamos a hablar más adelante de los multiversos, no pero que hay otro tú en otro planeta y que sea verde o amarillo o, o rosado, yo que sé, las, las posibilidades según la lógica son infinitas, entonces yo creo desde mi punto de vista que si las posibilidades son infinitas, pues obviamente hay una posibilidad eh, ya sea de una entre un millón, así como nosotros somos una posibilidad de una entre millones, hay una posibilidad de que haya seres viviendo en otros planetas, en el espacio, en otras estrellas, en otras galaxias, en soles, yo qué sé. Eh, eh, el espacio es un, es un tema muy extenso, es un tema que, que en lo particular creo que ustedes podrían informarse muchísimo y jamás terminar de informarse porque a diario yo creo que se descubren cosas. Hace poquito mandaron una sonda a Marte y, y wow, yo creo que hablando un poquito más del lado del espacio, estamos muy cerca, ¿no? Muy cerca de hacer viajes comerciales o viajes, si bien no comerciales, como ir, no sé, de aquí a Estados Unidos, de Veracruz a Cancún, de la Ciudad de México a Hermosillo, yo qué sé. Este... No comerciales como tal, pero sí a viajes de seres humanos a la Luna, a Marte. Yo creo que de aquí, y ya me estoy yendo quizá un poco muy arriba, porque la, la tecnología avanza a pasos agigantados. Pero de aquí en 100 años, yo pienso que ya podremos estar viajando a la Luna, mínimo a la Luna. Ya yéndome muy lejos, a Marte quizás, no sé, otros planetas que puedan tener atmósferas en las que podamos estar. Hasta donde se, donde se Se supone que la luna En teoría, o sea, ninguna tiene una atmósfera Como aquí, pero Que tienen atmósferas en donde podemos habitar no Que no o sea que lo pisemos y pum Nos explotemos, entonces Yo creo que las posibilidades Insisto que son infinitas Y obviamente si, si son infinitas es porque debe Haber algo allá afuera, eso es más Es por pura lógica Ahora bien, si no crees nada de eso Y simplemente crees que los aliens no existen pues adelante, estás en tu derecho, aunque insisto que está comprobado que de alguna manera hay seres extraterrestres. Eso es más que comprobado. Y que, ahora bien, que todo lo que sea de cada quien. Que si son como los de Alien. No. Que si, O oh bueno, quién sabe. Igual, insisto, hay posibilidades infinitas. ¿Quién quita que no? Que en el planeta Uchuchuy, hay hay de esos, hay xenomorfos. Que, que si son como E.T., que si son como Yoda, que si son como los clásicos, el, el, el alien con las cositas, eh, los ojos negros, la cabeza grandota, verde, también, ¿quién quita, no? O si son como Superman, que al fin y al cabo es un alien, o pues no, quién sabe cómo sean, pero de que hay, los hay, de eso sí estoy casi seguro, es más, podría estar seguro de que hay, no los he visto, por lo tanto no puedo afirmar, no puedo aseverar que hay aliens, no los he visto en el, en el planeta, no, no no se me ha parado aquí uno allá atrás y me ha dicho Buenas noches Redlo, eh, soy un alien, eh, este si quieres te, te puedo llevar a mi planeta Y pues nada, me platicas un poco de, de lo que comiste ayer y cuáles son tus papas favoritas Y qué pieza te comes del pollo feliz Y yo le diría pues sí, vámonos, llévame en tu nave al planeta chuchuchui y pues te cuento, ¿no? Bueno, pues no me ha pasado. Pero bueno. También, eh, incluyendo a los aliens, creo que hay muchas teorías conspirativas de cosas que supuestamente supuestamente hacen los aliens. Que si las abducciones, que si las vacas, que si lo, las señales que dejan en campos de trigo. son muchas cosas que... Yo creo que... O bueno, hasta donde yo estoy informado... No tienen explicaciones. Bueno, sobre todo las señales... Como que no tienen explicación. O, 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 bueno, pueden, yo creo que pueden tener... Deben tener una explicación lógica. Pues en la ciencia, hasta donde la tenemos entendida. Pero sí me parece algo... Que bien podría ser... Bien podría ser un alien. Ahora bien, si tú crees... Que porque no nos han visitado... Porque no los hemos visto aquí... En México, en Veracruz... En la dirección... Ah, ¿verdad? Creyeron que les iba a decir dónde vivo. Pues no, señores, por favor. Estamos en, 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 en otro mundo, respeten. Pero no. <ríe> les decía que si, si están afuera y tú crees que no existen, simplemente porque si existieran, pues ya nos habrían encontrado, o nosotros a ellos, o una de dos. O ya los encontramos y ahí es donde entra una teoría curiosa. Ya los encontró el gobierno, pero los esconde Porque no estamos listos para verlo ¿Y por qué ellos sí? ¿Eh? Son humanos como nosotros A menos que sean reptilianos Y ahí metemos otra teoría nada, mentira la de Los reptilianos sí es una estupidez, la verdad <risa> o sea, ¿Cómo voy a ser yo un alien Que cambia de forma Y que y que quiera adoctrinar al mundo Con un podcast? ¿O sí? Nah, no soy reptiliano Y si fuera se los diría Sería así de gilipollas <risa> Pero sí, gente, la verdad es que yo creo que si hay aliens, pues no nos visitan porque no les interesa. Yo más yo me voy más por eso. Ahora, que si han descubierto ciertas cosas, el gobierno, la NASA, lo que sea, sí puede ser que hayan descubierto quizá no un cuerpo alienígena, pero que sí, quizá una, una especie de prueba que, de que están allá afuera. De que las hay, las debe haber. Que si están en el área 51 y que si tienen pistolas láser y no sé qué, pues no. Ahí sí te tendría que te tendría que decir que no, amigo, porque no tengo idea, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, si no nos han visitado, si no están ahí por los cielos Que, que se supone que sí han estado, ¿no? Porque hemos, hemos visto numerosos videos que falsísimos Que se vea una cámara así como si grabaran con la calculadora Casio y de las viejitas, todas, no de las buenas, de las que sirven De las que te aceptan en el examen de admisión de la UV No, de las otras, las de las que hacían pip, Pip, pip. De esas calculadoras Así lo graban Hay ay, un ovni lo, Voy a sacar mi, mi Nokia 1 Para grabarlo No manches, un alienígena No, espérate, voy a sacar un papel Y le tomo una foto con esto ¿Qué dices, gilipollas? No, no, pero por favor Yo creo que si existen los aliens Desde mi punto de vista Deben estar ahí afuera Que si no nos visitan Insisto que si no están pasando por ahí es porque no le interesábamos a los aliens. Quizá están millones de veces más desarrollados que nosotros. Quizá ellos via pueden viajar en el tiempo. Quizá ellos descubrieron curas para enfermedad. Curas para la mortalidad. Yo qué sé. Etcétera. Hay muchas cosas que, que, que podrían ser. Las posibilidades, insisto, son infinitas. Y pues nada, ¿no? Quién quita que igual y si sí sean reptilianos. Igual y si sí sean pues todas esas cosas, ¿no? Pero quién sabe. Quién sabe... Y pues nada, yo la verdad creo que sí existen, ese es mi punto de vista, que están allá afuera, que en cualquier momento podrían visitarnos de alguna manera, pero que quizá, como dice el gobierno, quizá no estamos listos, quizá no estamos listos para que lleguen, quizá no estamos listos para conocerlos, quizá no estamos listos para que. Para que vengan. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos si. Si es así. O si no es así. Y sobre todo si. Pues si les interesa contactar con nosotros, ¿no? Porque. Yo, si fuera un alienígena, no vendría al planeta Tierra. La verdad. Porque, porque qué aburrido. Qué aburrido el planeta Tierra. O sea, teniendo tantos planetas, tantas galaxias, tantos soles. ¿Venir a un planeta con cavernícolas? Porque esos somos, gente. Esos somos, cavernícolas. ¿Venir a un planeta donde hay monos? Yo. En, si fuera un alien. Yo no vendría al planeta Tierra. No les miento. ¿Ustedes lo harían? Coméntenlo. Pero esto es obvio que no. Pero bueno. Alienígenas. Existen, si tú eres un alienígena y estás viendo esto, deja tu like primero y ya después comenta Hola redlo soy un alien, me gustaría contactar contigo para que me invites a Foco Podcast Estaría genial, o sea, piensen que sería, imagínate esto, radio escucha, oyente, poquito, adicto al foco, persona Imagínate que el primer podcast de todo el planeta que tiene una conversación con un alien es Foco Podcast. Si el mundo se va, no, se acaba el mundo. Así de fácil. No estamos listos. <ríe> eh, no, ya creo que imagínense, ¿no? Si tú eres un alien y quieres que te entrevisten, ven a Foco Podcast. No vayas con Joe Rogan o, o, o cualquier otro podcast, no sé. Eh, a, a, con Roberto Martínez, tampoco vayas con Roberto Martínez. Con Jordi Rosado, vas a llorar, alguien Te va a preguntar... ¿Y cómo se murió todo tu planeta? No, mentira. Eh, Jordi, eres bienvenido aquí. Uh, si eres un alien, mejor. <ríe> y, y no, no, no. Ven aquí a Foco Podcast. Aquí te entrevistamos. Aquí te entrevistamos como tiene que ser, hermanita sea. Por supuesto que sí. Pero nada, aliens existe. Si estás de acuerdo, deja tu like. Si estás en desacuerdo, deja tu like también. Si piensas, tú, tu persona... ¿Qué piensas al respecto? Me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Y si estás escuchando esto en Spotify, que me mandes un mensaje diciéndome, bueno, yo creo tal, 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 tal. Y ya. Y pues nada, gente. Yo creo que pasamos al siguiente tema, que son los multiversos. Esta, en lo particular, me gusta mucho. Tiene que ver un poquito igual con el argumento de las posibilidades. Creo que, como decía hace ratito, ¿no? De... Que si hay la posibilidad de que el universo sea infinito Entonces hay la posibilidad de que haya O sea, la posibilidad de que nosotros existamos Es porque seguramente debe haber la posibilidad de que existan aliens Entonces si hay posibilidad de que ustedes en este momento Imagínense esa posibilidad Ustedes nacieron, ¿cuánto es la probabilidad de eso? ¿Uno en un millón? No sé cuánto es la probabilidad Y no solo eso la probabilidad de que nacieran en donde nacieron, a la hora que nacieron, el día que nacieron, el segundo en el que nacieron, el nombre que les pusieron, el, 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 los amigos que hacen, los videos que vean, la posibilidad nada más de que tú estés hoy, en este momento, escuchando este programa, es de una en millones, porque en, en, podrías estar haciendo cualquier otra cosa, podrías estar no haciendo nada, podrías estar haciendo mil cosas más, pero estás aquí escuchando este programa. Entonces, las, le, 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 el ser humano está, se rige por posibilidades, creo yo. Y las posibilidades que, que, que el mundo tiene, las posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos, son algo que son es sorprendente. Entonces, si tenemos esas posibilidades, si tenemos eso de, como te digo, el nombre que te pusieron, el segundo en el que naciste, el, el año en el que naciste, etcétera ¿por qué no una posibilidad? Puede haber de que exista una parte del mundo, no, del mundo no, del universo o del, de las galaxias, de, de, de y aquí es donde entra, del multiverso, de que tú hayas nacido un segundo después. Un, ni un segundo, un microsegundo después. O, o ya si te quieres ir más alto... Que no hayas llorado al nacer. O que no hayas nacido incluso. Que, que, o, o, o que no estés escuchando este programa. Puede que en las posibilidades que te maneja el mundo. Haya un mu universo donde tú no estás escuchando este programa. Y probablemente estás, no sé, curando a enfermos. O, o bailando en el antro. O hay un universo en donde nunca existió esta pandemia. Ahí está. Make drop. No, gente. Yo la verdad... Yo creo personalmente que sí existen los multiversos. Llévenme soñador, llévenme estúpido... Porque ya les dije que sí existen los aliens y también los multiversos. ¿Qué sigue? Que la Tierra es plana. Solo <ríe> hasta la cárcel Ricks, pedazo de imbécil. Y nada, este... <ríe> Pero les digo que... No, gente, yo la verdad creo que los multiversos sí existen. ¿Por qué? Porque es tan simple como eso. Si el mundo se rige de posibilidades... ¿Quién quita que hay un hay una otra parte en el universo? Otra parte, en, incluso en otro universo, donde si el Es más, si el universo está en constante expansión, es como decía, ¿no? En otro mundo puede haber otro tú. Y eso ya lo hace multiverso, ¿no? Porque desde cierto punto ya hay otras probabilidades. Ya estamos jugando en otro juego. Ya está pasando otra cosa, etc. Entonces, los multiversos yo creo que sí existen. Yo soy de la opinión de que sí existen. Porque... Pues nada, yo la verdad pienso que, que, pues eso, ¿no? Si hay tantas probabilidades en juego, con que cambiemos una a la más mínima, ya. Ya cambia todo, puede cambiar todo. Y, y la verdad es que me parece increíble eso. Me parece una teoría espectacular. Es como les digo, o sea, puede que haya un universo en donde yo en este momento no esté haciendo este programa y esté, no sé, en, en hoy... Que sea amigo de los de hoy. O los de Venga la Alegría. Que no me gustaría ser amigo de Arad de la Torre. Pero bueno. Amigo suyo. Supongamos. y O que yo esté. O por ejemplo que nunca haya hecho Foco Podcast. O que nunca haya empezado a hacer videos en YouTube. Y que sea una persona por ende exitosa. no Mentira. Es un chiste. Etcétera. Muchas otras cosas que podrían haber cambiado. Que pudieron haber cambiado. Pero que son... Como son, por algo, ¿no? Porque, como dice el dicho, por algo pasan las cosas. Pero, que tal si en un universo no pasaron así? Y por algo no pasaron así. No sé, es, es espectacular eso. El hecho de que de, pon tantito tu cabeza a imaginar esas cosas. A imaginar qué hubiera pasado si yo hubiera estado con Juanito en lugar de con Panchito. ¿Qué hubiera pasado? Y eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? El hubiera. Y mucha gente dice que el hubiera no existe. Pero, ¿y si sí? Si sí existe, pues no lo estamos viviendo. Entonces. Pues en teoría no existe, ¿no? Para nosotros. Pero para otra persona, en bueno, para ti mismo, en otro universo, ese hubiera si sí existió. Y yo creo que jugar con esa probabilidad me parece algo espectacular, si me preguntan a mí. Estamos de vuelta después de un corte técnico. Pido disculpas. Continuamos. Entonces, gente, yo en lo particular creo que la teoría de los multiversos la hemos visto justa, justamente en estos últimos tiempos. La hemos visto plasmada en muchos medios... Porque se puso bastante de moda, ¿no? La creación de los multiversos... La creación de... Bueno, más que la creación... decir... Que, que sobre todo lo hemos visto... Lo vimos yo creo que prim, por primera vez en cómics... Lo vimos en... Pues sí, en cómics... Y ahora lo estamos viendo... Bueno, lo vimos después en series... Las de DC Comics precisamente... Y yo creo que ahora lo estamos viendo... Justamente en, en Marvel... En el MCU... Que el universo cinematográfico de Marvel... Y eso me parece simplemente espectacular. Y pues nada, yo la verdad pienso que, que es un concepto muy padre, es un concepto muy bueno, que te da para muy buenas historias. Ya, ya les había platicado de Wandavision y todo el, lo que generó con alrededor de lo de los multiversos, que si los X-Men, que si no no sé qué, que si Magneto, que si Mephisto. Pero bueno, entre otras cosas, pues es eso lo estamos viendo a día de hoy Y creo que es un concepto que El día de hoy, los seres humanos A día de hoy, lo tenemos muy Plasmado quizá en nuestra En nuestra mente, lo tenemos muy plasmado En nuestro subconsciente porque lo hemos visto En muchísimos medios, en medios Como les digo, la televisión, los cómics Las películas, las las este Los libros quizás Etcétera, y me parece increíble Me parece un excelente concepto Y me parece que se está manejando de una manera Espectacular entonces, este por eso mismo, creo que justo en estos tiempos, el, el ser humano tiene una noción un poquito más amplia de eso de los multiversos y es un tema que quizá abraza un poco más. Porque antes, quizá en los 90 en los 80 en los 60s, si yo te hubiera dicho a ti, oye, bueno, imaginamos que viviste en los 60s, ¿no? Que hay un universo donde viviste en los 60 <ríe> Yo te hubiera dicho, pues mira, hay otro universo en donde tú eres... Uh, no sé, carpintero Y tú en este universo eres plomero No sé, algo así Y me dirías ¿cómo crees? No, imposible, yo aquí soy plomero Y seré plomero hasta que el día que me muera Pues voy a tú Y a, a día de hoy yo creo que es un concepto Que los seres humanos tenemos un poquito más abrazado Y qué bueno, qué bueno porque Porque está muy chido, la neta Es un concepto muy chido Que, que bien manejado Pues oye, nos ha dado grandes historias lo hemos visto con House of M, eh, en los cómics, estoy hablando de cómics. Las Crisis en Tierras Infinitas de DC nos han entregado los mejores cómics. El Doomsday Clock, que es un cómic que me parece espectacular, que junta el universo de Watchmen con, con DC Comics. Lo hemos visto en Secret Wars con Marvel. Eh, de nuevo en Wandavision, lo vamos a ver próximamente en en Doctor Strange, y creo que una de las mis piezas favoritas que ha tratado este tema es la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que justamente Spider-Verse, en los cómics, una mierda, la verdad. Spider-Verse, perdónenme a los fans de Spider-Verse, son dos, uno, uno pues está ahí rascándose la cola, seguramente, y el otro le está rascando la cola a ese mismo. Entonces son dos fans de Spider-Verse en los cómics, les pido disculpas, pero a mí me pareció que Spider-Verse Comics una mierda. Perdóneme, pero una mierda. Pero yo creo que en el, en el sentido de... de ¿Cómo se llama? De la película. Luego vimos una película que fácil puede ser una de mis películas animadas favoritas. Solamente superada por La Era del Hielo 1. Perdón, pero que se cerró mi corazón. Y Mani Manito también. Y pues nada, yo creo que... Insisto que... Es un concepto muy chido, lo vimos en la película de... En esta, la de Into the Spider-Verse, con Miles Morales, Peter B. Parker, etc. Y es un peliculón espectacular. Y pues nada, maneja el mismo tema y lo maneja de una forma increíble. Y, y eso mismo, ¿no? Es lo que les decía. Eh, es, un, es un concepto muy bueno que se puede manejar de muchas maneras. Y yo creo que en nuestra vida diaria... Ahora, como concepto está increíble. En nuestra vida diaria pues sería un poquito feo en cierto sentido saber que hay un universo. O sea, ponte tú en esa situación. Imagina que tú eres ahora tú mismo. Y de repente hay un universo en el que llega otra persona viajando de ese universo y te dice. ¿A poco tú eres, eh, no sé, Juanito Pérez, el, ma el mayor magnate, el rey, casi casi el rey del mundo? ¿Y por qué estás ahí viviendo ahí en la inmundicia? Y dirás, ah, no manches. Pues sí, sí, no. en otro universo Soy exitoso, soy el mejor del mundo Y aquí, pues, estoy aquí en la mierda ¿no? Entonces sí, se basa en eso A mí en lo particular Me gustaría saber si hay otras versiones de mí mismo Me gustaría conocerlas Y ya veremos, ¿no? Ya veremos si algún día las encontramos por ahí Pero estaría muy chido, la neta Si existen, ojalá en algún momento las pueda encontrar Y, y si no existen, pues ya aunque yo creo que en lo particular no lo vamos a hacer nunca porque el viaje multiversal, ese sí lo veo más lejos, no como los viajes a la luna o incluso veo más cerca los viajes en el tiempo que científicamente se ha probado, ya después hablaremos de ello, ahorita no, pero que viajar al pasado no se podría, pero al futuro sí hay algo ahí que me informaré más, se los prometo para la próxima que hablemos de viajes en el tiempo. Pero veo más probable los viajes en el tiempo y, y los viajes a la luna y otras cosas que el viaje multiversal. Entonces, es una desgracia que nunca conoceremos a los redlos de otros universos. Pero también es una una cosa una fortuna, ¿no? Porque qué tal si hay un redlo que es, eh, que, que es Carlos Slim? Que redlo en un mundo es el hombre más rico del mundo. Y, y, y estaría guapo, ¿no? Pero pues en este no. Y pues nada, me tengo que conformar, ¿verdad? Pero bueno. Eh, hablando un poquito de eso mismo de los multiversos, creo que hay un tema que se combina un poquito con ello, y me gustaría mencionarlo, que es, esperen, voy a buscarlo, porque me lo pusieron en el en Facebook, de hecho, me lo puso eh, Lady, per, no sé tu apellido, Lady, perdóname, eh, bueno, Lady, muchas gracias por ponerlos, de hecho, ella nos sugirió los multiversos, y nos sugirió también el solipismo, se llama, Lady, perdóname Lady, no tengo tu nombre, te pido disculpas, no tengo tu nombre completo, pero Lady, muchas gracias por sugerir los temas. Pero tenemos el solipismo que, que no es una teoría, insiste, es una teoría que, que... ¿cómo se llama? este, Me parece increíble, me parece increíble la teoría, que habla acerca de que, bueno, aquí nos describe Lady... Dice, del solipismo, que yo soy el único en el universo. Todo lo demás es parte de mi subconsciente. Yo soy el único que existe. O sea, es una teoría un poquito egoísta, pero... <risa> o sea, egoísta en el sentido de que se basa en el yo. Se basa en el, en el egocentrismo, ¿no? No malo, sino en el yo de yo. En el yo de yo-persona. Entonces, este... Me parece que es increíble, ¿no? Eso de... Eh, ¿Cómo se llama? Pues lo que les digo, ¿no? Es una teoría que, insisto, dicen que no es una teoría, pero yo creo que sí puede tener esa capacidad de teoría. Se junta con lo mismo de que vivimos en una simulación, ¿no? De que vivimos... No sé si algunos de ustedes vieron Matrix, pero más o menos por ahí va. De que vivimos en una simulación, de que nosotros somos simplemente peones en el juego de alguien más. Que podría ser perfectamente, yo no sé. Incluso se ha combinado eso con el, con el efecto de, de Dios, con, el de, con lo de que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo cuida, que todo lo checa y, y yo digo, vaya, que, que tiene mucho que ver con eso, no que puede tener mucho que, que ver con eso y sí, puede ser, yo creo que sí y pues nada, yo en lo particular pienso que, que es una teoría muy interesante ya yéndonos un poquito más a la teoría, pues habla de que nosotros que por ejemplo tú en este momento eres la única persona, que, o sea, tú eres tú y todo lo demás es ya sea producto de tu imaginación o de alguien más que está controlando tu, tu vida, etc. Y está increíble, o sea, yo sí lo he pensado varias veces, así como... Ah, esta película, me encanta esta película de Jim Carrey, The Truman Show. The Truman Show de Jim Carrey trata un poquito eso, no al 100%, pero sí trata un poquito esa especie de teoría. Porque nos habla Truman Show, por si no la han visto, vayan a verla, es una excelente película. Creo que es mi película favorita de Jim Carrey actorazo, por cierto, mi actor favorito también. Truman Show habla de un sujeto que vive en, el, en la constante vigilancia y vive en un domo en el cual están grabando toda su vida. Su vida es un show de televisión y en todo momento se está grabando su vida. A mí me parece que es algo increíble, me parece que es un concepto muy bueno, es una película que maneja ese concepto de una manera espectacular y yo creo que... Es que de verdad, gente, es una, es una gran película. Si no la han visto, se los recomiendo. Y, y está increíble. Habla de eso mismo, ¿no? Jim, vemos a un Jim Carrey que se entera en la trama de la película sin mucho spoiler de lo que está sucediendo en su vida. Y pues quiere revertirlo, ¿no? Y vemos lo que sufriría una persona en caso de que así fuera. Eh, en caso de que, de que estuviera ahí, ¿no? Entonces, bueno... Yo en particular creo que es una teoría muy buena Vean la película, insisto, está muy buena Si quieren saber, escuchar o quizá ver un poquito más al respecto No es lo mismo, pero maneja ciertos aspectos, ¿no? Si quieren saber más de la teoría en sí, pues búsquenla. Se llama Solipismo Pero está muy buena y yo me baso en la película de Jim Carrey Para a platicarles de ello Pues sí está muy chida, la neta Y pues nada Pasamos ya a la última teoría, que esta es la que creo que le tengo, no más ganas, pero sí más ganas de, de decir falso. Esta teoría es falsa, señores. Regresamos de nuevo después de otra parada técnica. De verdad que hoy mi computadora dijo, podcast, no. No, ¿para qué? Por favor, basta. Pero insisto, estábamos platicando ya, pasando a la otra teoría. Que es cerca de las cortinas de humo. Para aquellos que no sepan qué es una cortina de humo. Y para antes de entrar completamente a la teoría. Eh, les estaba diciendo que yo, en mi opinión, lo de las cortinas de humo. Hay algunas que son reales y son otras falsas. Porque hay muchas de estas que, que son tonterías. Así que aquí en este programa, gente, no vamos a aceptar tonterías. Podemos aceptar eh, estúpidos. Como, como yo. El host de ese programa. Pero tonterías no, gente. Eso no lo vamos a aceptar. Así que por favor, respeten. Y ámense mucho. Y, y, y quieran a sus a sus hijos y a sus mascotas. Pero no, ya, en serio. Las cortinas de humo para aquellos que no estén familiarizados. Con estas teorías de conspiración. Son de hecho una serie de teorías. Que, que hablan, que platican acerca de. Que hay ciertos sucesos que se reportan. O hay ciertos hechos que, se, que, se, que existen, que, se, que, que, que pasan, y que supuestamente, según estas personas, estos hechos son cortinas de humo. ¿A qué me refiero? Son hechos que inventan otras personas, son hechos que, que crean otras personas, según, esto, según la gente conspiranoica, gente del gobierno o gente con poder, para desviar la atención de, esto, de, de todo lo demás desviar la atención de los medios, desviar la atención en general para que nadie hable de otras cosas que sí están pasando. No sé, les pongo un ejemplo y el ejemplo más, más claro que hubo últimamente y es un ejemplo fuerte y es un ejemplo duro que la verdad me enoja bastante que haya gente que crea que es una teoría de conspiración porque creo que hemos visto y hemos presenciado muchos los efectos de lo que les voy a decir ahora. Como saben, ya saben que no me gusta mencionarlo tanto, pero estamos en la pandemia, ¿no? De hecho, el día de hoy que se está subiendo, eh, de que estás escuchando este video, se cumple un año de que se declaró la pandemia de coronavirus y es, un, es una cosa increíble, ¿no? Es una, es una pena total. Y pues nada, nosotros, yo creo que todos al menos hemos conocido, hemos visto, hemos sentido, sobre todo hemos visto, ¿no? Hemos presenciado. Los, la, los efectos que ha tenido esta enfermedad en personas. Quizá no de primera mano, quizá no sea alguien cercano a nosotros, quizá no nos haya dado a nosotros, pero hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí le dio, hay mucha gente que le dio a sus, a sus, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanas, a sus tíos, a sus, a sus amigos, etc. Y sobre todo, gente que perdió gente, o sea, gente que perdieron familiares, amigos, primos, tíos, abuelos, por la maldita enfermedad. ¿Y cómo ven que hay gente que dice que la pandemia fue una cortina de humo? ¿Para qué? No sé. Y inserta aquí cualquier teoría estúpida. No, que vinieron los aliens y como vinieron, pues pusieron el, la pandemia por, por el para que no... ¿Cómo se llama? Para que... Esto, para que no descubriamos a los aliens. Ahí es un ejemplo estúpido, obviamente. Pero todas son igual de estúpidas la que escuché más y que me parece una tremenda estupidez y esta la escuché de un familiar, de un familiar y esto es lo que más me enoja tío, es lo que más me purga la existencia porque lo escuché de un familiar que dijo según sus palabras y cito que el cor la pandemia, que el cor no que la pandemia no, que el coronavirus o sea el virus como tal, lo habían creado los científicos en China para esparcirlo en los países del tercer mundo y eliminar es que ni siquiera puedo creer que estas palabras están saliendo de mi boca. Eliminar a los sectores débiles de la población. A los sectores más pobres de la población. Y que por eso inventaron el coronavirus. Hazme el reverendo favor, imbécil. Por favor, y perdona que lo esté insultando, pero es un familiar que, que le dije, a ver, no seas gilipollas. Nosotros, por demasiada fortuna, milagro, como quieran verlo, no, vaya, eh, nosotros en lo particular, no, es que cómo se los digo, cómo se los explico, nosotros no nos ha tocado vivir con esto, nosotros no nos ha tocado el lidiar con el coronavirus gracias a Dios, gracias al destino, a como quieran verlo, gracias a lo que sea, pero a nosotros no nos ha tocado de primera mano, a nosotros me refiero a mi familia, me, lo he visto en, en familia de mi novia, lo he visto... En, en amigos, en familia de mis amigos, etcétera. Pero de gente cercana a mí no, no me ha tocado. Gente cercana a esa persona que dijo esa barra basada, eh, este pues tampoco cerca, de manera cercana. Pero sí lo hemos visto y hemos visto los, lo que pasa. Y no el coronavirus, sí, o sea, pues te, te, es mortal en caso de que tengas alguna debilidad, ya sea física. Bueno, sobre todo física, ¿no? Porque sabemos que hay sectores a los que les afecta más o hay sectores que tienen más contagio. Pero decir que lo creó el gobierno para controlar a los países pobres es la estupidez más grande que he oído. Y perdónenme, pero es una estupidez. Porque hemos visto que no, no solamente mata a, a sectores pobres, porque no hay, apenas está saliendo la vacuna. Eso fue eso es una enfermedad que existe, y ya está. Y así como la gripa, así como, el, no sé, el cáncer y muchas otras enfermedades que existen. Que ahora hay mucha gente que dice que esas enfermedades no existen, que son una cortina de humo. Entonces, según era el coronavirus, una cortina de humo para tapar el hecho de que ya no había dinero en los países pobres, ya no tenían cómo liquidar a los grupos más débiles, ya no tenían ya no tienen cómo, cómo eh, mantener a los abuelos, a los, a los, a los homeless, etcétera. Y que por eso inventaron una enfermedad para matarlos. Perdónenme de verdad que esto esté saliendo de mi boca. Y no quiero causar desinformación. Ya sabemos que en nuestros días la desinformación es el peor enemigo. Pero eso sí es una estupidez, gente. Eso sí es una estupidez. Si tú crees eso, hazme, hazte el favor. No a mí, a mí qué madres. Hazte el favor de informarte. Porque si no te ha tocado, gracias a Dios, a ti, la enfermedad. Ni, ni a alguien cercano a ti. Qué bueno y qué suerte y, y de verdad te, te lo felicito mucho y, te, y de verdad qué bueno, los, mis mejores deseos. Pero no digas esas estupideces por favor, esas son estupideces, no tiene otra palabra. Y así como esa hay muchísimas que, que, son, que según son cortinas de humo. Yo me acuerdo de la primera que escuché, la primera cortina que según era una cortina de humo, que está yéndonos al lado contrario, yo creo que sí era real, en más o menos en los noventas, y con un poco de, porque me acuerdo, ¿no? De renacimiento en los dos miles, en los early dos miles, o sea, 2000, del 2000, 2007, ocho, nueve... Me acuerdo, nació en los noventas, pero me acuerdo que estuvo mucho tiempo, cuando fue el gobernato de Salinas de Gortari, y pues sucedió todo lo que sucedía en ese momento. Pues sabemos lo que pasaba, ¿no? Sabemos que había corrupción, sobre todo, desvíos de millones y millones de pesos, etc. Entonces se inventó una historia eh, para el público. Y digo, se inventó, porque ahorita que les diga cuáles van a decir, pues eso no es real, o al menos hasta donde nos consta a todos. Que se inventó una historia para desviar la atención del público, es decir, una cortina de humo. Para, por cierto, todavía no tienen el concepto. Una cortina de humo se refiere a que hay un suceso y la quieren tapar. ¿Cómo lo tapan? Con una cortina... O puede ser de humo, ¿no? O sea, con humo, como las, las bombas es que son de humo, granada de, granada de humo, ¿no? Entonces una, una, perdón, una cortina de humo pues está tapando el suceso con otro suceso. Entonces eso, ¿no? Hay, hay, muchas, hay muchas teorías que, que implican las cortinas de humo y yo quería hablar de ellas en lo particular porque creo que son las que están saliendo sobre todo en estos días, ¿no? Que el presidente es reptiliano, por eso la cortina de humo salió que... Que atacaron el Capitolio, no sé. O lo de eso, lo de la pandemia, o, o algo tan simple como les digo, ¿no? Cuando sucedió lo de Salinas de Gortari y se descubrió toda la corrupción, etc. De repente sale que el chupacabras. Por favor, ¿alguno de ustedes cree realmente que existe el chupacabras? Por supuesto que no, ninguno de nosotros, porque no existe el chupacabras. Creo, quiero creer. Y la verdad es que el es que les digo, se inventó, se inventó eso, ¿no? Que según el chupacabras, eh, era un bicho que empezaba a matar a las cabras, ¿no? pues eh, si, 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 si se llamara el chupapingas, pues es, estaría matando a las pingas. Y si se llamara chupa, no sé, chupavacas, pues estaría matando a las vacas, ¿no? Y si se llamara el chupacabras, extendiendo el chiste como siempre, arreglo, por favor. No, nah, pero el punto es ese. El chupacabras mataba cabras, las chupaba, ahora sí que, que las chupaba, ¿no? Las chupaba las cabras y pues nada, se inventó eso y mucha gente lo creyó, mucha gente lo creyó Porque pues en ese entonces yo me acuerdo, era otro México, amigos, era otro México que, que yo me acuerdo Les digo, ya estoy sonando como viejito, pero, pero por favor, tengo dos décadas existiendo ya casi Entonces, como tengo dos décadas existiendo, puedo decir estas cosas me acuerdo bien que en ese entonces el internet no era algo que tuviéramos al alcance de nuestra mano, en nuestro celular, en nuestra computadora. El internet era algo que veíamos en el ciber y en las computadoras del trabajo. Yo lo, lo Mi máximo contacto que tenía con el internet, los primeros contactos que tuve con YouTube y, y todo eso que a lo que ahora me dedico, lo estuve en la oficina de mi papá. De hecho, en la oficina de mi papá en el ALBA, una tienda de abarrotes mexicanos y, y mexicana, perdón. Y ya no, ese fue mi primer contacto con el internet, y fue hasta como por el 2010, un poquito más adelante, porque en, en México pues el internet tardó mucho en establecerse en todos los hogares, ahora yo creo que todos, si no es que la gran bueno la gran mayoría, no creo que todos los hogares tienen internet, internet de mierda, porque Megacable, un poquito truño y también Infinitum, todas las, las eh, a menos que venga una y me demuestre lo contrario, que me enseñe un plan que funcione, eh, bienvenido sea, y si nos quiere patrocinar mejor. Pero entonces, ¿no? el punto es ese, ¿no? El Internet de México se tardó muchísimo en llegar, y, y nada, mi contacto con el Internet era ese. Y nada, ¿no? Pues entonces todo el mundo se creyó que había un chupacabras, que era un mono, un bicho, un perro, lo que sea, un monstruo, que mataba a las cabras. Y ya. Y según mucha gente, pues... Eso era una cortina de humo para todo lo que sucedía mientras estaba el gobierno de Salinas de Gortari. Y yo me acuerdo que cuando yo lo escuché era porque había empezado la guerra de el, del, bueno de la delincuencia contra Felipe Calderón. Y que era el que era presidente en ese entonces, cuando en dos, a partir de 2006... Entonces, cuando pasó todo eso, pues todo el mundo estaba que no, que chupacabras y otra parte de los conspiranoicos decían no, que es una cortina de humo. Y las personas, no, ¿cómo crees que va a ser una cortina de humo? Yo, el otro día me mataron a 32 cabras. Eh, tampoco no, gilipollas. Pero bueno, el punto es ese. Esa es una cortina de humo que vimos que no era cierta. Pero bueno, sin fin de teorías que dicen que estamos en las cortinas de humo, justamente les voy a recomendar otra película que tiene que ver con eso. Con este, con este tema. Hay una película que se llama... Es una película mexicana. El por... Uy, no me acuerdo del nombre. Pero es un gran director. También dirigi, dirigió la de... Eh, el Infierno, creo que se llama. Eh, en, un sinfín de películas. Que son películas. Películas. Peliculones, la verdad. Pero bueno, el punto es... Hay una película que se llama La dictadura perfecta. Que desde mi punto de vista es una película... Que maneja muy bien esto, lo maneja en lugar de cortina de humo como caja china. Que es un concepto que es supuestamente real y, y existe dentro del mundo de las televisoras. Y si es así, pues qué miedo, ¿no? Qué miedo, porque si existe, pues qué loco. Pero perfectamente podría existir, ¿no? Y lo vemos retratado en la película de una manera satírica, quizá cómica. Y hasta cierto punto, pues muy, muy realista, ¿no? Yo se recomiendo, se llama La dictadura perfecta, es mexicana. No sé dónde esté porque es una película que aquí en México fue censurada muchísimo cuando salió. Me acuerdo que cuando salió pues no la pasaban en ningún lado, ¿no? Y no la en los cines creo que la pasaron, pero en, de allá saben de esas que las pasan en dos salas y a las 11 de la noche. Yo recuerdo haberla visto en, en DVD pirata. Una disculpa al director de esa película, pero, pero pues yo la vi en un DVD pirata porque la estaban censurando mucho porque precisamente habla de todo eso del monopolio de Televisa y todas esas cosas que, uff, que, uf, uff, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les cuento, muchachos? Como les digo, era otro México en el que vivíamos, y pues nada. Yo creo que esto hay, como les digo, la, la que les mencioné primero de que el coronavirus no existe, es una teoría estúpida, ni siquiera tendría por qué ser una teoría, pero por ejemplo, la del chupacabras, es, es válido decir que eso se inventó para, para quitar... Al, a las, al, o bueno para tapar lo que estaba sucediendo por detrás no ahora que si hay otras que también pueden ser reales no sé lo de que según se hubo por ejemplo un caso de un ovni en el, en el, los s y lo taparon con no sé la muerte de Elvis o, o cosas por el estilo o incluso dentro de los mismos dentro del mismo espectáculo por ejemplo cuando sucedió la muerte de Michael Jackson, que dijeron que era una cortina de humo para que Michael Jackson pudiera vivir una vida tranquila. Cosas por el estilo, cosas que dice la gente, que no salen de él, dice la gente, ¿no? Entonces, yo no les confirmo ninguna de estas, yo desde mi punto de vista, el chupacabras no existe, el, el, el y lo demás, el coronavirus sí, el chupacabras no ...el Michael Jackson falleció... ...no para vivir una vida normal... ...sino que realmente falleció... ...igual Elvis... ...y los aliens existen... ...y los multiversos también... ...ya está... ...resumen... ...pero la verdad gente... ...ya para concluir... ...yo creo que... ...el ser humano... ...tiene muy marcado... ...creer en cosas... ...para el ser humano es muy fácil... ...creer en algo porque... ...sobre todo para, el, para los mexicanos... ...cuántos... ...nada más pónganse a pensar... ...cuántos en su familia... De, me refiero a personas mayores, porque ya nuestras generaciones están despegando un poco más de ello. Pero cuántos en su familia, en las de ustedes, no son religiosos? Yo no soy religioso, soy creyente, pero no religioso. Entonces, cuántos de su familia son? Y ojo, que son dos cosas diferentes. cuántos en su familia son religiosos? Es decir, que van a la iglesia, que tienen rosales, que tienen imágenes. Y que para ellos todo es Dios. Que si no sé qué, pues Dios. Él, él sabe, él ese es su plan. Y yo no me voy a mover, yo es su plan de Dios y, el, y yo aquí me creo. Y pues hay mucha gente así, mucha gente así. Y como les digo, el, el mexicano, en general el ser humano le resulta fácil creer en cosas, le resulta fácil que a las cosas que no entiende les ponga explicaciones que tampoco entiende. Por ejemplo, si en este momento se cae uno de esos juguetes, solo no hay aire, no hay una corriente de aire. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a decir, pues es un fantasma, porque es una explicación que no entiendo a un suceso que no entiendo. Es así de fácil. Y lo mismo, si aparecen cabras muertas, pues no digo, pues fue un loco que vino a matar mis cabras, digo fue un monstruo que vino a matar mis cabras. Aunque sabemos dentro de nosotros que, como dice el dicho, la respuesta más tonta siempre es la verdadera. Entonces, por ejemplo, insisto, eh, lo de Dios, ¿no? ¿Quién nos creó? No queremos pensar de más y decir, no, pues un conjunto de átomos se juntan, no, queremos decir, pues una, un ser, una deidad nos creó, ¿no? Y en fin, sin fin de cosas que, que así pasan y las ideas conspirativas no son más que prueba de ello. El ser humano no quiere, no quiere simplemente pensar en, ¿En qué hizo ese, esa señal en ese campo de trigo? ¿Quién se llevó a esta vaca? O, 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 o puede que haya un multiverso en el que estoy yo o cosas por el estilo. La gente no quiere pensar en eso, quiere pensar en... Ah, pues lo hizo el ser que vive en Marte, ya está. Y ya, es como encuentran una solución. Ahora, son divertidas, no les voy a mentir. Hay muchas que son divertidas, hay muchas que son dañinas... Por ejemplo, la que les digo, ¿no? O las clásicas antivacunas, la, las teorías esas de las cortinas de humo, de que si la pandemia no existe, que la tierra es plana, son dañinas porque estamos dañando. Sobre todo, yo creo que una teoría, o lo que sea que tenga que ver con ello, se convierte en dañina cuando queremos imponerla. Cuando queremos decirle a alguien, ah, pues si no crees que los aliens existen, eres estúpido. ¿No? Que bueno, en ese caso, pues. Pues sí, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que quiera. Una, una teoría se vuelve dañina cuando ya la queremos imponer. Si nosotros nada más las consideramos y las tomamos como lo que son, teorías conspirativas y cosas que podemos creer o no, entonces podemos tener yo creo que toda la diversión del mundo con ellas. Y en lo particular, creo que las teorías conspirativas, sobre todo las que mencioné hoy, son las que a mí me parecen más curiosas de mencionar. Y ya va a haber un montón más que también estén muy curiosas, muy chistosas y pues deben andar rondando por ahí, ¿verdad? Entonces, este pues nada... Ya terminando un poquito más, en conclusión. Crean las teorías que quieran creer Que quieran creer. Las que ustedes gusten. Solamente no las hagan dañinas. Y no las den por sentado. Recuerden que son teorías. El día que, como insisto, que venga aquí. El día que venga aquí un alien. Para empezar, lo voy a invitar a Foco Podcast. Pero para continuar, le voy a decir. Platícame qué son los aliens. Llévame a tu mundo, por favor. Por eso le voy a decir. Pero el día, Y se los voy a contar. Hoy en la noche vino un alien a mi casa, pero el día que venga un alien por ahí, por esa puerta, pues entonces los diré. Mientras no venga, yo creo que las aliens existen, no lo puedo asegurar. Y así es como deberían manejar sus teorías, con mucho cuidado y siempre apelar a lo que se puede comprobar y a lo que sabemos que es real. Entonces, bueno, ya para terminar, gente... Ya saben que, que estos temas son muy curiosos, me apasionan bastante. Y si les gusta este capítulo, pues dejen su like. Si les gustó que habláramos de estas teorías, adelante. Pueden ponerme en los comentarios sus propias teorías. Y probablemente las mencionemos en el siguiente video, que va a estar muy potente. Ese video va a estar muy curioso. Bueno, en el siguiente no, porque en el siguiente pues es el, el viene otro podcast con un invitado. Que ya tiene tiempo que tiene que venir a este, a este podcast, a este programa, pero apenas se nos va a hacer. Y ya para dentro de dos, si quieren, podemos hablar de ello. Solamente si ustedes dejan sus likes y si nos comentan, estuvo padrísimo el tema, adelante, podemos platicar de ello. Si no, pues no pasa nada. Yo creo que dejamos una conclusión bastante clara en este capítulo. Sin nada más que agregar, amigos, no me queda más que agradecerles una vez más por su apoyo a todos los episodios de Foco Podcast. La semana pasada tuvimos aquí a Yayas de dúo de dos y hace dos semanas tuvimos a Heli Gelatina y hemos tenido una gala de invitados increíble y una gala de episodios que cada día y cada vez van mejorando más. Planeo eh, muchísimas cosas para Foco Podcast. Estamos llegando a la mitad de la temporada, de hecho, en el capítulo que viene. Y está, está muy emocionante. La temporada 2 se vino muy potente, se vino muy chida. Eh, y pues nada bueno digo se vino que apenas está viniendo porque faltan 10 capítulos todavía 11 capítulos pero bueno entre otras cosas gente me enorgullece platicar con ustedes siempre siempre estoy muy contento de platicarles todo eso y, y nada si ustedes quieren sugerir otro tema, insisto, pueden ponerse en contacto conmigo en cualquiera de las redes sociales que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y si ustedes están en Spotify o en alguna plataforma de audio, pues ya saben, pueden seguirme en Redlo Es Genial en Instagram, en Facebook como Redlo, en Twitch como Redlo88, en YouTube como Redlo o Galaxia Roja. En Twitter como @redlucario8, etcétera, no, ahí hay mil redes en las que ustedes pueden seguirme y si no, pues pueden entrar a la pestaña de más información de, de que está por ahí debe andar y ahí les aparecen todos mis links para que vayan a seguirme a todas mis redes sociales. Antes de finalizar quiero recordarles que Poco Podcast es parte de la familia de Generación FM, una, una un programa que una estación de radio que nos permite promocionar y publicar nuestros podcasts precisamente en la radio. Así que recuerden que Poco Podcast está todos los viernes a las 10 de la mañana, hora México Centro, 11 hora Cancún. Y pues nada, y estamos en Generación FM, recuerden en www.generacionfm.com y pues ahí pueden escucharnos todos los viernes a la hora que ya les mencioné. Y pues nada, sin más que agregar, me despido, gente. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Poco Podcast. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Nos vemos muy pronto. Nos estaremos viendo muy pronto. Y pues nada, vayan a seguirme a todas mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Les mando un besito en el Yoyopo. Adiós, amigos. Nos vemos en la siguiente.